1: Nej men man är obekväm De tycker man är för brutalt och uppriktig Och okay. ja Man värdesätter ju mer att folk är väldigt diplomatiska Jag tycker att det finns en orättvisa i att vi accepterar att i vissa områden i Sverige så får kvinnor bara finna sig i att, att de ska vara otrygga. Det, det är liksom inte acceptabelt. Allting bygger på tillit och det är ju väldigt trevligt. Vi vill ju ha den här typen av samhälle men där det ihop med digitaliseringen har lett till att det blir för stora hål där man kan utnyttja systemet.
2: Hon är sedan ett år tillbaka den organiserade brottslighetens fiende nummer ett.
1: Chefsåklagare
2: Lise Tam leder nämligen det som kallas för Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och hon skräder inte heller orden hon beskriver vilket hot de här strukturerna är mot vårt öppna samhälle. Hennes uttalanden för ett år sedan om att Rinkeby nästan är som en krigszon och att svenska myndigheter skulle kunna lära sig av hur Colombia lyckades avväpna farkgrillan väckte stor uppmärksamhet. Men Liset Ham backade inte. Och bara någon månad senare sa sig statsminister Stefan Löfven inte utesluta att ta hjälp av försvarsmakten för att återupprätta lag och ordning i en del utsatta områden. Men hur oroliga ska vi vara för en grova och våldsamma brottslighet som tycks eskalera? Och hur framgångsrik är rättsstaten i sin kamp mot de här problemen? Lise Tam, chefsåklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Jag tänkte börja i en annan ände. Du är inte uppväxt i Sverige utan i Frankrike. Mm, det stämmer. Eh, vad beror det på?
1: Min pappa är fransman. Och, så jag växte upp där, men flyttade hit när jag var åtta.
2: Ja, så du var bara dina första åtta år, men du har varit
1: mycket i Frankrike. Då. Ja, absolut. och ja, Äldre syskon och så. Fransmän. Och gick in fransk skolan ända upp till nian. Så mm. att jag började svensk skola först gymnasiet.
2: Så du är ganska präglad av, av den franska kulturen också då? Det
1: tror jag man är. Mm. Jag tror att man är väldigt präglad av sina första man De formas ju när man är liten och man präglas. Hur skiljer sig...
2: Skiljer sig, vad är mest olikt mellan Sverige och Frankrike, tycker du?
1: Att man är kanske lite mindre konfliktskygg och mer debattglad i Frankrike.
2: Vad mm, det, kan det vara det du har med i möjligen? Bland annat. Eh, din förmåga att tala klarspråk känns kanske en aning otypisk för hur svenska tjänstemän brukar agera. Eh, har den skapat problem för dig också? Ja, såklart. Hur då?
1: Nej, men man är obekväm, så det är ju inte alla som tycker att... Eh, de tycker man är för brutalt uppriktig och äh, äh, ja, man, man, man vill. Man, man värdesätter ju mer att folk är väldigt diplomatiska. Och prata, liksom, jag tycker att då man inte pratar klartext utan man går som katten kring helt gröt. Äh, Medan jag uppskattar att folk är raka och tydliga. Mm. Men det, det, är, det finns ju äh, grader så att, äh, man får ju bestämma sig när man ska. Ibland måste man vara diplomatisk och ibland måste man prata klartext. Det beror ju på. Man får ju anpassa sig till omgivningen.
2: Så du har anpassat dig till det här lite mer konflikträdda svenska sättet att vara, eller?
1: Ja, är lugnare nu kanske jag var när jag är yngre. <laughs> Okej.
2: Okay. Eh, Frankrike har ju liknande problem som Sverige har vad gäller segregation, tilltagande laglöshet i en del av storstädernas förorter. Tycker du att vi skulle kunna lära oss någonting av, av Frankrike, eller är det snarare tvärtom?
1: Svårt att svara på den här frågan. De har ju haft problem mycket längre tid och har mycket större problem. Man kan alltid säkert lära sig något, men jag tycker ju inte att man har lyckats jättebra med integrationen heller. Det man har drivit hårdare är att man har varit väldigt hård med att man måste lära sig franska. Så att man har varit väldigt hård med att lära sig språket, därför att det är så himla viktigt. Och man har drivit en väldigt stark assimileringspolitik- Um, I andra länder i England har man då inte gjort så. Nu tjej, de flesta som har kommit hit har kunnat engelska ändå, så de kanske inte har haft li lika stora problem så. Men England har inte heller lyckats, så att, uh, det finns inte så himla många framgångssager. Um, och um, det är ju så, vi är ju lite grann av en. Um, det som händer i Sverige just nu, det är ju lite grann av ett socialt experiment det som pågår. Och, uh, för vi har inte vanan. Och, um, det är en utmaning men jag tror att absolut att det kan lyckas. Vi får se om vi kan hitta en gyllene medelväg. Jag, jag, det är ingen som har lyckats. Särskilt bra.
2: Men det är intressant att du tar upp de där sakerna med Frankrike om assimilering och mm. språket, för det är ju saker som har blivit väldigt mycket mer på modet i den svenska debatten, att man måste fokusera på att människor som kommer hit lär sig språket och att de, ja, man säger inte assimilering, men jag tycker mig uppfattar ofta och ofta att det är det man nästan menar när man mm. pratar om integration. Är det en farlig väg, tror du?
1: Nej, alltså jag tror att man, man är rädd för ordet assimilering för att jag tror att man blir assimilerad automatiskt. Jag tror att Eh, man kommer och, och, och så säga, man behåller ju eh, de delarna av eh, sin, sin kultur som eh, går att ha kvar i, i det nya landet eh, och då är det, matkultur eh, musik, den typen och det är ju helt okontroversiellt det är ju liksom ingen som helst problem tvärtom, det är ju mm. de här sakerna som då berikar alla pratar om det, men det är ju inte där vi har problemen, liksom maten det är ju inte det, det är ju, utan det är ju när vi har olika värderingar. Det är där det blir problematiskt. Och till exempel då jämställdhetsfrågorna. Mm. Och, och där, när man kommer från länder med stark hederskultur och man låter inte... Man tycker inte att kvinnor och män har samma rättigheter och flickor diskrimineras och så. det, det är ju där till exempel vi får problem.
2: Mm, men Exempelvis. Man, men du säger man behåller de delar av kulturen som fungerar, mm. mat och så. Ja. Men problemet är väl som du säger att man behåller också, mm. i alla fall inledningsvis, en hel del annat också.
1: Ja, och det är där vi svenskar måste vara tydliga med i det här som gäller. Så jag säga, gränsen är ju våra lagar alltså det, det, det här är förbjudet det här är tillåtet, det här är påbjudet alltså det, det, eh, vi har skolplikt för alla eh, man får inte slå sin fru man får inte gifta sig med två och så vidare det, det är liksom, vi har lagar som man måste följa, alla måste följa och, eh, och det, det, i och med att det är så långt ifrån för vissa så, så tar det ju tid och det kanske inte blir första generationen men man vill ju att andra generationen ...ska anamma detta. Och så att det är ju både Det ...dels måste man ha lite tålamod med nya... ...men vara väldigt tydlig med vad som gäller... ...och förklara varför om och om och om igen. Mm. Och inte ge dem en broschyr. Särskilt om de kommer från ett land kanske en alfabeter. Det, mm. man, det hjälper ju inte med att ge dem en broschyr... ...och en samhällsinformation. Utan jag tror att de som ska ge den här samhällsinformationen... ...det är ju landsmän som redan är förankrade... Men då ska de vara förankrade och då måste man ju förstå hela, hur hela systemet fungerar. För det är, Sverige är unikt. Det är ju vi som skiljer oss från resten av världen. Det är det man måste komma ihåg. Vi är extremt sekulariserade individualister. Så är man inte i resten av världen och de som kommer hit där kommer inte från den typen av kultur tvärtom- och ska vi, då måste vi vara tydligare och förklara- du måste göra dig själv anställningsbar. Mm. Då måste du lära dig svenska för att kunna få ett jobb.
2: Men där har vi brustit, menar du. Men ja. det, är ju, det är alltid två parter inblandade. Vad brister det då ifrån de som kommer hit?
1: Då? Men de, de har ju ingen aning om att Sverige är så här. De, de har hört talas om Sverige är ett land där det är fred- där det är välstånd, ja, de vet ju inte att vi har total jämställdhet mellan kvinnor, eller det har vi ju verkligen inte, mm. men att vi har mer jämställdhet än, än vad som finns i deras länder. De, det här till exempel att man inte får så att säga, vara oenig i religiösa frågor och säga att det, 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 de kommer från länder där det, det är ju... Det är ju brott att, mm. att säga vissa saker där. Medan här har vi yttrandefrihet och, och man får viss säga det. Och eh, väldigt stark yttrandefrihet. Man får till och med säga väldigt obekväma saker och, utan att eh, bli straffad för det. Eh, så att det, det är alltså fundamentala eh, värderingsskillnader där. Mm. Och, och där måste man ju vara väldigt tydlig med att det, det är det här som gäller. Vi förstår att ni kommer vara att jättesvårt att vänja över det här. Men det är ändå det som gäller och inte då... Av rädsla för att verka vara intolerant. Gå med på, vad, vad går gränsen? Mm. Vad går gränsen? Nej, inga flickor ska få lära sig simma. Nej, vi ska ha skilda badtider. Eh, ja, det kanske man kan ha en gång i veckan. Men ska vi ha det varje dag i veckan? Ska vi ha helt segregerade eh, skolor med helt, alltså pojkskolor och flickskolor? Jag har själv gått i Frankrike var mm. så på, på den tiden jag bodde där. Jag gick i en flickskola. Eh, nu upplevde jag ju inte att det var den segregationen på det sättet, men, men även där, eh, så att, och det, det, blir, det måste ju bli en utveckling.
2: Mm. Men, men du sa tidigare att det, lagen, alltså det, mm. de här värderingarna manifesteras i våra lagar, men mm. det du beskriver nu är ju kanske sånt som är mer av gråzoner egentligen, det är inte olagligt att säga till sin... Du, att du går inte ut. Eh, om man inte gör... Alltså om man mm, då
1: visst var. <laughs> ja,
2: försöker, mm. Bättre exempel mm. då kanske att man förmår henne på olika sätt eh, att stanna hemma. Det är inte olagligt, men eh, om det inte Ingrar sker med henne tvång. Ja, och då men, är frågan det, är vad
1: tvånget består i. Ja, alltså
2: förstår du vad jag är ute efter? Att, är det inte de där sakerna Det är inte
1: olagligt som... att, att, att gå, så att säga, tvinga någon att ha en viss typ av klädsel. Nej,
2: okay. Det är Slö, inte olagligt. Slöja nej. då till exempel. Till exempel. Eh. Det är inte olagligt. Så då, mm. det är väl inom de där gråzonerna ja. som det kan vara också problem. Och när du säger då att man ska vara tydlig, mm. eh, hur går det till? Inte en broschyr, nej, men vad ska det vara istället? Vem ska göra det och hur ska det gå mm. till?
1: Det är ju det som blir problemet. För det ska ju vara en tydlighet hela vägen eh, i varenda kontakt med olika personer som man möter. Och det kan ju vara allt från barnomsorgen till till skola, till sociala myndigheter, till alla myndighetspersoner. Men, men för att det ska, bli, ska bli väldigt tydligt, förutsätt att du har mindre segregation. Så att man ser att grannen, så här gör de. Mm. Eh, och barnen ser att i den där familjen gör man så här. I, i den här familjen är det pappa som gör det här. Och, och mamma gör det här. Eh, mm. Och i de här familjerna där jobbar alla- Um, och alla kan det här och så vidare det, det är ju liksom, um, vi måste ju bli mindre, se, blanda oss mer mm. och det har ju liksom, man försöker ju massor med olika länder, och olika system för att minska sig men det är svårt mm. och uh, man har ju inte lyckats någonstans direkt så, jättebra
2: Du och jag har träffats här idag för att prata om brottslighet um, kan du lägga bryggan mellan det vi just pratade om uh, nu och brottsligheten ser du en sån? Hänger det, det ihop det här vi pratar om?
1: Jag är ju inte kriminolog. Så att, eh, det, det jag kan se det är ju att om man samlar väldigt många unga män eh, på ett ställe så ökar brottsligheten av, förklar, av självklara skäl. För det är mest män som begår mm. brott. Alltså vi, jag vet inte hur hög procent, men jättehög procent. Eh, och om man samlar människor från så säga, socioekonomiska lägre nivåer alltså folk som inte har jobb eller som har dåligt med pengar och låg utbildning på ett ställe då, då ökar det också av förklarliga skäl det är ingenting konstigt och så ser det ut i de här särskilt utsatta områden det därför de är särskilt utsatta Eh, så det är självklart. Men det som har hänt i de områdena är ju att alla har backat därför att man har eh, varit rädd för de här konflikterna och så har de fått leva sitt eget liv lite grann. Men nu tycker jag liksom, åtminstone att rättsväsendet har ju tagit tillbaka eh, positionerna och man har satsat på de eh, särskilt utsatta områden, i vart fall polismässigt där jag har insyn. Jag har ju besökt både Göteborg, Malmö och, och Stockholm, eller i Stockholm har jag faktiskt bara varit i Rinkeby men, eller i Rinkeby och Tensta, men, men eh, i Göteborg och i Malmö har jag besökt flera eh, och är faktiskt väldigt imponerad över de insatserna man gör och närvaron och olika typer av, man jobbar, har lite olika metoder men man, man jobbar väldigt hårt jag jag fråga en sak, är din
2: mm. känsla, för det man ofta ser i olika klipp på nätet och även på tv, det är ju att polisen blir bortjagad med stenar och sådär när de kommer. Men den vanliga medborgaren i de här områdena, hur, hur bemöter de, vad tycker de om polisen, pratar de med dem och så vidare?
1: Ja, när jag har varit där så tycker jag definitivt att det finns en, en eh, jag uppfattar att eh, människor där eh, som bor där är otroligt glada över den polisiära närvaron. Det har jag verkligen sett med egna ögon. Inte minst kvinnorna. För att de som drabbas hårdast tycker jag i de här områdena, det är ju kvinnor. Man ser kvällstid, så, så är det ju nästan inga kvinnor i en del av de här områdena och männen dominerar bilden totalt. Det är en riktig machokultur som man bara har tolererat, eh, som man inte skulle tolerera någon annanstans. Så att när jag har varit på de här ställen, De som har kommit fram och velat prata Det är ju kvinnor, det är ungdomar Det är folk som är glada Över att polisen är där För att det, det ger dem en känsla av trygghet Och jag tycker att det är Alla har ju rätt till den här tryggheten Och då kan man mm. inte säga, Glömma bort vissa områden Därför att man är så rädd för konfrontationerna och polisen har tagit ett stort kliv mm. framåt och, och det har lönat sig och vi ser hur lagföring lönar sig. Vi såg det i Södertälje i Södertäljemålet när ledargestalterna blev gripna så blev det mycket bättre och det ser vi nu i Rinkeby till exempel.
2: Vi ska återkomma till det mm. igen. Jag tänkte att vi bara innan det ska prata lite grann om just den här debatten om bilden av brottsligheten mm. som ibland nästan överskuggar verkligheten. För ett år sedan ungefär så medverkade du i Sveriges Radios Studio 1. Och vi ska lyssna på en kort sekvens därifrån som blev
1: väldigt omdiskuterad då. Det är ju nästan som, som Rinkeby, nästan som en krigszon. Alltså det, det är ju, de, de, när polisen arbetade, där jobbar de ju som försvaret skulle ha gjort. Eh, och då, då tänkte jag, liksom, hur, hur har man gjort i Colombia när man har i Farkerillan? Hur har man gjort i El Salvador när kriget tog slut? Har man gjort på andra delar av världen där man har haft väldigt sådana här stora problem under många, många år?
2: Ja, efter mm. det här uttalandet så blev du rätt hårt åtgången från många håll. Du fick för all del också en del stöd. Men när du nu reflekterar över de där reaktionerna, hur går dina tänker?
1: Ja, nej, jag, jag äh, blev ju ganska felciterad. Dan som sa att jag påstod att det var krig, vilket jag aldrig hade sagt. Äh, för rikspolischefen? Mm, mm. precis. Äh, nu är det så att den kritiken jag fick av några politiker, ja, det var den, det jag fick själv i min egen så att säga, inkorg var de mest positiva reflektioner. Så att, och jag vet att även ledarskabet inte på dansindustri och andra skrev att att jag hade rätt på många sätt mm. och jag tycker ändå att det var en vecka klocka. Fick du
2: reaktioner därifrån de här, ja, Rinkeby då till exempel? Var det människor som bodde ja, där? vad det sa var det. Då? Nej,
1: men det, återigen som de inte hade lyssnat på P1 utan bara hört att hon säger att det är krig. Så reaktionen var, hon säger att det är krig, det är inte krig. Nej, jag hade inte sagt att det var krig. Och, så att det är ju, du når ju inte alltid. Alltså Studio 1 är ett program, P1, det är bara vissa människor som lyssnar på det. Så att mm. det är inte, jag tror inte jag nådde till de här eh, individerna- då får man ju åka och träffa dem helt enkelt. Och det har
2: du också gjort. Men, men eh, vad var det du ville förmedla då? Eh, om att, mera nyanserat då?
1: Nej, att eh, i Sverige- och, vi skiljer vi oss från resten av Europa- med antal skjutningar. Vi har inte fler mord och så- utan det är skjutningar som vi har mer. Och vi har handgranater som inte kommer- någon annanstans, förutom i Mexiko. Och det tycker jag är ändå- det har varit för lätt att ta in vapen. Nu har man skärpt vapenlagstiftningen och det är väldigt bra att man har gjort det. Med att man har gjort liksom ett straffbegivning på två, vilket innebär att man faktiskt kan anhålla de här personerna. Man kan använda sig av så kallade så här personliga personer det, ja. mm. det gäller ju då inte de här yngsta såklart. Vi får väl komma till ja. det när vi ska prata ungdomar. Men... men det, det är ändå väldigt positivt att man har gjort någonting åt det här. Sen finns det mer att göra där med liksom mm. förberedelsebrottet, det är omodernt. Det är väldigt mycket i vår lagstiftning som är väldigt omodernt. Men
2: det du ville säga ja. återigen, det handlade om hur det ser ut när polisen ska ingripa. Det var det, det egentligen handlade ja. om. Och det var det
1: jag såg. Jag hade varit där, besökt Rinkeby, fått beskrivet för mig hur de hade det och sett filmer. Fort, som Niklas Andersson fortfarande visar. Ja, om, han är
2: alltså chef, polischef ute i Rinkebyn. Mm. precis.
1: Och hur när de är så att säga, i minoritet, de kommer en polispatrull som liksom blir två personer i en, i en radiobil. Eh, hur de blir ansatta. Och eh, där de, de, man är tvungen att tänka till. Och mm. så har det varit på, i flera sådana utsatta områden. En,
2: en väldigt liksom, lekmaninvändning invändning som man kan känna när man ser det där är. I USA, ta USA. De skulle inte tveka en sekund. Om någon liksom börjar kasta sten, då, är det ju, då skjuter de ju bara. Men den svenska polisen har en form av dialogtänk där, va? Och vill inte eskalera, eller hur? hur?
1: Ja, ja, där får du nästan diskutera det med en polis, vad som är bästa vägen. Men den amerikanska vägen är ju där alla människor har vapen. Mm. Dit vill vi ju verkligen inte. Nej, Så att, men det, det kan se ju...
2: lite handfallet ut när man tittar på det där. Ja. Man kan, bli, man kan små skämmas nästan lite mm. ibland när man ser en del av det där. Men det är förmodligen kanske okunskap, eller?
1: Ja, eh, jag, jag är inte säker på att det är mer effektivt. Eh, att, däremot så måste ju polismannen liksom skydda sig på så sätt att han inte själv blir skadad. Jag tror de här kroppskamerorna är jätte, jättebra som de har på sig nu. Jag tror också hur taget kamerövervakningen på gator och torg är otroligt positivt. Det ger folk trygghet, för då undviker man att göra den här typen av eh, angrepp på medmänniskor och på poliser och myndighetspersoner. Jag har
2: också sett sånt som inte handlar om våld, utan människor som... Pratar till ja, de här poliserna ja, på ett sätt som mm. man aldrig skulle göra i särskilt
1: många andra länder. Nej, det håller jag med om. Och det är väl någonting som har blivit överhuvudtaget generellt. Man pratar ju så till sin lärare, man pratar så till sin läkare, till vem som helst. Man har liksom ingen respekt. Men det är ju för att man... man, man det blir ju aldrig... Dels blir det ju inga konsekvenser. Men, men dels är ju också att... Man, man tolera, i Sverige tolererar man ju det här och då Men hur kan man göra det därför att man är så väldigt konfliktskygg och man, man tycker inte att det är så farligt värre att gå i en konflikt och man vill ju liksom inte heller hets alltså man vill inte ha den här typen av dialog och samtal där alla bara skriker på varandra nej och där den starka alltid ska vinna. Man, man, man har ju inte den kulturen i Sverige helt enkelt. Men man den är
2: starka i inte... den där situationen, om man ska göra en, en liknelse, en förälder och ett barn som bråkar, mm. då kan ju ofta barnet ta till alla möjliga kraftuttryck, och skrik, och gråt, och aggressivitet, medan föräldern står still, pratar lugnt. Det är ju lite samma maktförhållande som mm. gäller här. Mm. Underdog, overdog på något mm. sätt. Kan det vara en del av förklaringen Att de känner sig väldigt... Och underlägsna i en mening också. Så, och, och svara då med aggressivitet?
1: Ja, jag kan inte... Det, det kan inte jag svara på, alltså, hur de tänker. Utan det, det, det får sig få som experter på det området uttala sig om det. Okej,
2: okay, vi går tillbaka till det här med bilden. Varför det eh, har blivit så viktigt. Alltså, det, du är ju inte den enda som har råkat ut för liknande kritikstormar som du fick där. Och flera personer som har beskrivit utvecklingen i utsatta områden som väldigt alarmerande. De hamnar ofta i debatter om bilden av verkligheten, mm. snarare än verkligheten i sig- varför blir det så, tror du?
1: Jo, men det är ju den svenska självbilden av att vi är väldigt toleranta. Att all kritik på att, att saker inte är bra, det blir någon slags... Blir man anklagad för att vara främlingsfientlig eller något sånt? Vilket jag tycker egentligen är precis tvärtom. Att låta... Den här otryggheten eh, finnas kvar, det tycker jag är diskriminerande. För de som drabbas av det, det är kvinnorna. Och jag tycker ändå att vi ska titta på den här brårapporten som har skrivit hälften av kvinnorna i de här utsatta om, känner sig otrygga. Mm. Vad är det? Varför tolererar vi detta? Det skulle vi inte göra någon annanstans. Eh, det var ju, om det var Erik e. Kalmarsson som skrev i nu en ledare, om att eh, segregationen i Djursholm är Djursholm. Där, där går inte kvinnor är otrygga. Jag tycker att det finns en orättvisa i att vi accepterar att i vissa områden i Sverige så... För kvinnor bara finna sig i att, att de ska vara otrygga. Det, det är liksom eh, inte acceptabelt.
2: Och det handlar då, tänker du, om att det där drabbar någon, någon inom citattecken annan. Mm. Och inte mig själv. Ja. Och därför kan vi låta det vara. Och då skulle det vara ett uttryck för nästan främlingsfientlighet. Eller åtminstone att man det, inte Det är en, det är
1: en så säga, en missriktad tolerans. Där, där, och anledningen till att man inte gör någonting åt och inte konfronterar de här machokillarna. Det är att man, att man tycker att det är obehagligt konfrontation och... Att, att den här självbilden av att vi är väldigt toleranta, alla ska få vara som de är. Man ska få det är bra med att olika kulturella uttryckningar. Ja, visst, det tycker jag att det är jättebra med, med eh, så att säga, multikulturellt uttryck. Men inte om det eh, kränker någon annan. Mm. Och det är ju där vi har ett problem.
2: Men för att vända på den här steken lite då. Eh... Finns det en risk med att använda sådana starka ord om till exempel Rinkeby? Att de som bor där känner sig stigmatiserade ja. och att det på något sätt kan vara skadligt för området och att man tappar liksom sugen och att allt blir ännu värre? Mm.
1: Jo, det finns en risk, det gör det. Och, och det är ju så det negativa i det. Men jag tycker att det man ska komma ihåg är att bor det kanske knappt 90 000 människor i Järva, i det området. Ska några hundra unga män få terrorisera de här 90 000 människorna? Det är ju liksom inte rimligt. Så det är ju inte de 90 000 som så att säga, är något problem med. Utan det är de här några hundra unga män som och terroriserar. Och det är de vi ska göra någonting åt.
2: Men de som blir arga då från Rinkeby mm. på att du sa sådär. Till mm. exempel att om krigszon. Är det en del av de här 90 000? Ja, eller det är, är det en det. del av de här 300
1: de här, det är nog både och. Mm. Men det, det är ju för att de, eh, här, sitter man, här satsar man jättehårt på liksom föreningsliv, man försöker göra massa olika typer av projekt och, och så, så fortsätter skjutningarna. För det, det är en av de personerna som kritiserade mig till exempel inom förgrundsgestalt där. Jag menar bara någon vecka efter att jag hade sagt det där, så var det nya skjutningar och nya unga män som blev mördade. Eh, och det fortsatte liksom, men nu tycker jag ändå att det har stagnerat därför att tack vare den här lagföringen som ändå har ägt rum så, så sitter ju ledargestalter bakom Låsebom just nu. Det låter som
2: du tror mer på lagföringen på de här projekten, det, det har ju östs in pengar ja. i den här typen av projekt med kanske ibland ganska svag evidensbasering utan det är, det är sköna typer som har en idé mer
1: det är alla väldigt trötta på alla dessa projekt som vi inte har, utan det är ju en, en närvaro som är bestående så, som behövs och eh, det har pengar i både skola, i alla möjliga typer av, men, men det är ju inte så att säga, det som behövs det är ju att folk blir mer beblandade. Vi behöver ju att det kommer in resursstarka personer och bor där och att de som är resurssvaga sprids mer runt så att de inte samlar på ett ställe. Jag
2: känner en del som nästan av ideologiska skäl har bott i den mm. typen av områden. Det är viktigt, säger de. Och de argumenterar ungefär som du gör. Flera av dem har valt att lämna för barnen skulle ofta. Mm. Att de känner inte att de kan utsätta sina barn för något form av ideologiskt eller liksom experiment. Går det i den riktning som du önskar- när det gäller det där? Eller liksom? Nej,
1: man måste göra något helt annat. Och jag tror att de här lagstiftningarna- som man haft med Ebo- och eh, så att säga, det har inte varit bra. Och när det gäller friskolereformen- så har den varit bra för vissa- mindre bra för andra. Här borde man ha en helt annan styrning. Så att eh, man spred... Jag, jag tycker att- eh, det är jätteviktigt- för barnen att växa upp- och gå i en skola där- majoriteten eh, är från majoritetsbefolkningen. Alltså, mm. så att det är, eh, man går i en klass där alla pratar, där folk pratar svenska och eh, det är det man pratar på rasterna så att man lär sig det och eh, man blir då, eh, man lär sig vad som gäller i det här landet som de faktiskt bor i.
2: Det där håller många med om i teorin tror jag. Men mm. om vi pratar om svenskar som konflikträdda, mm. en situation där de inte skulle vara det, det är om du eller någon annan myndighetsperson stifta lagar som tvingar deras barn att gå i skolor som de själva inte har valt eller som då är blandade till exempel. Eh, ser du en risk för att medelklassen skulle göra uppror mot en sån där
1: grej? Ja, alltså det beror ju på. Om, om, om du har en klass där 70% är svenskar och 30% är eh, personer som inte har svenska som modersmål- och som nyligen har kommit till Sverige- då är ju de i en minoritet. Varför skulle det vara så stort problem? Mm. Det tror jag inte måste bli ett problem. Det är ju när det börjar bli att deras, så kallade, alltså deras barn blir i minoritet. Mm. Jag tror inte du kan tvinga eh, svenska familjer- att placera sina barn i Rinkeby-skolan. Däremot kan du få eh, familjer från Rinkeby- att placera sina barn- Sprida barnen i Bromma på Lidingö, eller kanske det kanske är för långt bort, men mm. åtminstone Bromma eller Vällingby, alltså närområdena, mm. eh, Sollentuna, andra liksom som inte är så långt bort helt enkelt geografiskt. Ja,
2: nej, men det, det kommer säkert att ske någonting, för senare, då får vi väl se. Ehm, brottsligheten då, som mm. är vårt huvudtema trots allt. Sen början av det här året är du chef för eh, Rio, mm. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Eh, vilken av de här två områdena, den internationella eller organiserade brottsligheten tar mest av din energi och tid, om man kan
1: göra den uppdelningen? Man kan nog inte göra den uppdelningen, den för ihop. de hänger ihop och mm. um, de armen vi tar har ju en internationell anknytning ofta även om de är, alltså det är grovt internationellt, både och mm. um, så att, um, de, um, det, vi håller ju på med krigshybryter och så också alltså vi, ja. har, vi har ju en ganska bred... Um, Eh, bred säga, palett mm. och eh, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med myndighetssamverkan men det kan ju ske myndighetssamverkan över gränserna mm. eh, så att eh, jag menar, i de narkotikamålen vi driver till exempel som är organiserad brottslighet, det har vi ju narkotikan är ju inte, har inte vuxit upp i Sverige vuxit i Nej. Sverige. Väldigt sällan, du har ju lite hashfabriker och mm. annat, men mest kommer från utlandet. Så, så att, även
2: brottsligheten är, ja. är globaliserad i den meningen. Ja. Uh, många Verkar ha känslan, och man kan få det när man tar del av medierapporteringen, att, att ökningen av de här problemen är liksom galopperande. Nej, det tycker inte jag att man kan säga Nej, är... men håller du med om att det är den bild man kan få i alla fall?
1: Ja, det kanske är den bilden, men eftersom jag vet att det inte är så, så tänker jag ju inte. Utan det som har ökat är ju bedrägerierna, har ju mm. ökat, där kan man ju säga att en lavinartad ökning av bedrägerier, därför det är så himla lönsamt. Mm. Men och när det gäller till våld så är det som har ökat i skjutningar mellan unga män, det är ju inte mord i största allmänhet. Nej, det är ju Eller ligger st ganska stil. Ja, så att det är ju inte utan det är ju vissa specifika saker som har ökat. Som... Men, um... Jag nog tro. Narkotikan har. Alltså, vi har större inflöde av narkotika, det kan man verkligen tydligt se.
3: Mm.
1: Mycket större inflöde av narkotika. Och vad det beror på. Det är ja, som sagt att jag är inte kriminolog och det, måste man, det ska vara väldigt intressant att utvärdera det varför vi har en ökning av narkotikan in till Sverige.
2: Ja, då borde det ju betyda att efterfrågan
1: också har ökat. Då. Eller? Ja, det är, det är mer lättillgängligt i alla fall. Mm. Men vad det beror på, det skulle vara väldigt intressant. Att, det önskar jag att, att man gjorde någon forskning på och undersökte. Mm.
2: Det jag uppfattar att allmänheten är mest orolig för, det är ju den här känslan av framväxande parallellsamhällen med normer som är helt olika, de som gäller i resten av samhället. Det har vi ju pratat om. Delar du den oron, att det är det som också är mest oroväckande på sikt...
1: Det är oroväckande och där måste vi vara tydligare och så att säga, hela tiden påminna om detta. Och att bryter du mot de allra viktigaste av de här reglerna så måste du bli liksom en konsekvens. Någonstans måste man ju välja. Att, vill du att din flicka ska bli omskuren och så vidare, ja, men då, då kanske man inte kan bo i Sverige. Och kommer du då från ett... Är du flykting och faktiskt inte har någonstans att ta vägen, ja, då blir du tvungen att anpassa dig. Mm. Alltså, det, det, du, du får inte vara här och begå brott. Alltså.
2: Du var inne på vilken typ av brottslighet som faktiskt ökar mest då du talade om narkotika och bedrägerier. Är mm. det, är det, den övriga ligger egentligen ganska still då.
1: Det, det får man nästan höra med kriminologerna. För mm. där, där jag kan inte svara på Men det, det, är det, det, intryck? Är det. Mitt intryck är att vi ser, jag mm. ser alltså en ökning av narkotika mm. och jag ser en ökning av bedrägerier. Det är det jag ser.
2: Vad mm. kan du säga om vilken typ av människor eller organisationer som står bakom då, det, den här organiserade delen av brottslighet vad är det för några Nej, det, är ju, det är ju
1: blandat. Alltså. Det är ju väldigt, det är väldigt blandat. Mm. När det gäller bedrigerier det är det ju hela skalan. Det är ju, där är det inte, det är ju allt från... Vi, vi har ju system som bygger på tillit. Hela, hela liksom välfärdssystemet bygger på tillit. Så är det ju även i Danmark och andra europeiska länder där. Vi har ju liksom avskaffat det här med att man ska personligen komma och identifiera sig inför någon och så vidare. Det har man inte gjort överallt i Europa. Jag menar, Frankrike som jag kommer ifrån, där skulle skriva under en fullmakt, du göra inför någon och det är en hel procedur liksom. Eh, här är det inte så, utan du kan bara skriva ett litet löst papper och du kan vara, hitta på personer som skriva, har skrivit under och ingen kontrollerar det. Och det är samma sak med om du, du är bolagsverk och du vill anmäla ett bolag, då gör du bara det. Och det är ingen som kontrollerar att det verkligen finns. Mm. Eh, och, det, och de har inte ens möjligheten att få göra det heller. Eh, därför att allting bygger på tillit och det är ju väldigt trevligt. Vi vill ju ha den här typen av samhälle, men där... Det ihop med digitaliseringen- har lett till att um, det blir för stora- Hål, mm. Där man kan utnyttja systemet.
2: Så det moderna tillitssamhället
1: som Sverige är, är väldigt sårbart för sånt här? Det är väldigt sårbart för det. Det är för lätt att, därför du har inte till kontrollmekanismer. Så att sättet att komma, göra någonting åt den här typen av, till exempel bedriker mot välfärdssystemen som har ökat. Och som är, det kan ju vara personer som inte ens bor i Sverige, som liksom utifrån via servrar, går in och gör liksom olika, manipulera på olika sätt. Det har vi ju sett i ett mål vi hade nyligen i Malmö där en surs ligger i Polen och manipulerar och gör en massa med bedrägerier. Om
2: då det svenska ja. välfärdssystemet? Ja, i
1: det här fallet var det mot bolag då, men det kunde lika gärna vara mot ett välfärdssystem. Mm. Därför att det är väldigt lätt. Och, och där, där det måste vi göra någonting åt. Och då måste du ha kontrollmekanismer så att det inte betalas ut. Det måste mm. vara så att säga, och då ska jag vill gärna betala skatt till- en, en, förson, funktion, en person med funktionsnedsättning- eller en gammal människa som har rätt till pension pensionen. Alltså det, det har blivit bara väldigt svårare för dem- att få eh, ut det de har rätt till- därför att de har ett väldigt starkt sånt behov. och Det är det vi ser sen i, i media- olika reportage på personer- som har tappat sin personliga assistans- och så vidare, väldigt tragiska historier. Men, men, så att man sätter mer och mer kontroll på alla. Eh, och Jag tror att det, det är viktigt att täppa igen- de här hålen innan det betalas ut. Alltså ur, ur, alltså man måste göra en annan typ av analys. Mm. Så att, som inte drabbar... Eh, menar, är du född med en cp skada då går inte den över. Den, den kvarstår. Men, men om man helt plötsligt har bolag som lossas att de gör ett arbete. Men de är inte där. Eh, därför att eh, i maskopi tjänar man pengar. Alltså Den som, är, som ska vårda i maskopi med den som mjölkar systemet- mm. och det finns ingen som försvarar den här personen- som vi har sett i, i något assistensmål mm. i Södertälje- då, då blir det ju förfärligt det enkelt. Den
2: funktionshindrade blir en mjölkko för en ja. hel, en hel, ett helt nätverk. Ett då. helt
1: nätverk och får inte den vården han har rätt till. Mm. Uh, och så så att vi, här måste man se till systemet och täppa igenom här hålen. Och då, då, då är det så att man, det har även Brå tittat på- och då måste man göra någonting åt- kontrollsystemen och man måste göra någonting åt det här med att det är alldeles för lätt att bara få att identifiera sig utan att, att ha identifierat sig. En, personer. en sak som du har sagt
2: om det här tidigare nu när vi pratar om de här välfärdsbedrägerierna det är att politiker och myndigheter inte verkar göra några konsekvensanalyser riktigt när de genomför reformer mm. Man har skapat, har du sagt, som en godisbutik mm. på Särgels torg- mm. utan kasta utan väggar för mm. kriminella- där det är bara är att gå in och ta för mm. sig. Nystartsjobben är till mm. exempel ett mm. exempel. Hur kan vi vara så naiva då, undrar jag?
1: Jo, det hänger ju ihop med...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-
1: Vårt tillitssamhälle där normalt sett så du är den du är. Du säger att du heter det och det och då tror man dig. Du heter Jörgen Vittfält. Mm. Ja, det är ingen som ifrågasätter jag har inte kollat ditt läge. Du kanske inte ens är Jörgen Vittfält. Ja. Tänkte du inte är det. Nej. Du har inte kollat mitt läge eller vi litar nej. på varandra. Ja. Du kommer till domstol, du är misstänkt och man frågar är du den och den? Ja, jag är den och den. Ja, och vad har du för inkomst? Ja, det är den och den. Ja. Och, då, och då liksom om inte jag motbevisar när med hallå du är ju nolltaxerare. du har inte alls en inkomst på 100 000 om året eller vad det nu kan vara eller tvärtom, du tjänar ju mm. två miljoner. Här sitter du och säger att du tjänar 100 000 för att slippa betala böter. Ja, det, det är liksom, vi har en här, man, man godtar och därför det är vi vana vid och så har det varit.
2: Men det är ändå konstigt, ett annat exempel som Expressens ledarchef Anna Dahlberg, hon har ju skrivit rätt mycket om välfärdsbedrägerier. Hon, hon granskade det här med etableringslotsarna och så här mm. skrev hon. Ju mer man sätter sig in i missförhållandena desto mer häpen blir man. Lotsar lockade med lånedatorer, tv-apparater och mobiltelefoner i konkurrensen om de nyanlända. Även mutor i kontanter har varit legio. En vanlig huvudsyssla har varit att sälja folkbokföringsadresser. Lotsar har sökt upp flyktingar på asylboenden, sålt falska adresser- så att de nyanlända på ett rätt till trots att de saknar fast bostad. Återigen, hur är detta möjligt?
1: Det är en här övertron på... Eh, att, eh, alltså, att, att, att du har liksom en egen företagare som, som då skulle göra ett idealistiskt jättebra jobb. Mm. Men, men, men så går det ju inte, därför att eh, du vill göra en vinst. Och, eh, och då bryr man sig inte om vissa sådana här regler. Eh, ja, när det gäller nystartbidragen har vi ju sett det väldigt tydligt med... Att du kan ha ett företag som enbart anställer personer med nystart. Så det vill säga att hela verksamheten består bara av nystartsbidragsmottagare. Var inte
2: det meningen då i och för sig?
1: Nej, det tror jag <skratt> faktiskt inte. Därför att du då åsidosätter du konkurrensen. Jag menar, om, du mm. har, till om du har exempel du har en bifilm eller en restaurang. Den ena betalar ju faktiskt löner och betalar skatt. Och den andra får 80% bidrag för alla sina. Och så fort de är färdiga med sitt, sitt nystartsår- då sparkar man dem och tar man nya ja, nystartare. det är ju inte meningen
2: naturligtvis. Det var ju inte och, avsikten. Nej,
1: och, och de, sen har de då jobbat ett år och då är de inne i välfärdssystemet och kan då få sjukpenning eller vara arbetslösa eller någonting annat. Och så är man inne i systemet.
2: Nu har vi tagit två exempel här då på, på mm. naivitet får man väl mm. säga. Etableringslotsar och nystartsjobb. Är det slut med detta nu? Har myndigheterna liksom tagit fram? Nej, långt ifrån. Långt ifrån. Vad är det de inte förstår då? Eller var... Ja,
1: det kan man verkligen fråga. Det gjordes en väldigt intressant utredning eh, som var nu den här lövdenska, eh, jag kommer nu, så man, när man tittade på eh, SHU 2017, kolon 37 den, mm. där man diskuterade just eh, vad man behövde göra. Eh, en lång rad –åtgärder beskrev att man ska ha bara en myndighet– –som betalar ut alla bidrag. Så att man kan så att säga, en person inte kan få bidrag från olika håll– Just –både det. vara sjukskriven och söka arbete och CSN. Och, och ID-handling, bara en enda ID-handling– –så att man inte kan fuska med det på samma sätt. Informationsutbyte. och att Samtidigt också att vissa myndigheter har ju absolut inget brottsbekämpande– Uppdrag så att i regleringsbreven. Så att en del av de här brotten som begås är ju knappt brott. När det sen kommer till domstolen så det är det så lösa system, det är så generöst tilltaget att det inte blir brott. Som till exempel vi såg i ett ärende med just om det var Nystad, den typen av. Eh, subventioner, mm. där eh, huvudmannen som hade gjort det, han blev ju dömd men de som hade tagit emot och som ändå var liksom mottagare av de här pengarna det var så otydliga regler från Arbetsförmedlingen, så att man kunde inte påstå att det var brott. Man kunde inte verkligen hävda att det var uppsåt. Och,
2: men det låter på dig som att eh, visserligen var det där bra förslag, men de är långt ifrån att genomföras. Nej, men det är ju,
1: just nu är det en hyllvärmare hos departementet vad jag har förstått. Man uh -huh. har ju liksom inte liksom gjort något, någon lagstiftning av det, och det tycker jag är väldigt angeläget att man gör. Men det var det, väldigt många bra förslag.
2: Kan det hänga ihop med att svenska skattebetalare är... Ganska snälla. Det tar ganska mycket till innan det blir någon form av skatteuppror. För det, det där skulle ju mm. säkert skapa skatteuppror i många andra länder. Att mm. mina pengar går till slappa system som utnyttjas mm. av bedragare. Mm.
1: Jo, så är det nog att folk eh, är vana att betala mycket skatt- Eh, och därför så, alla tycker att det här är hemskt men, men man gör inte så mycket åt det och, mm. men samtidigt är det väldigt svårt att det, det, det är liksom ett helt systemskifte som ska ske det är ju inte liksom så, och det är därför man inte gör så mycket åt det därför att det är ett systemskifte Men vi jag...
2: riskerar att spola ut barnet med badvattnet då alltså att det blir också att själva systemet som det var tänkt att fungera vara generöst och så vidare att det också kanske försvinner då
1: Alltså det som är den stora risken det är ju att folk som, att man, man så att säga, Därför att man är så rädd för att pinpointa verkligen där problemen är. Så, så gör man det mot alla. Och då blir det väldigt dåliga effekter för enskilda personer som faktiskt har all rätt i världen att få hjälp. Alltså, typ, alltså personer som är sjuka, personer som, som har en funktionsnedsättning. De, det är de som drabbas av att man gör det striktare. Man gör det striktare... Nu, nu tycker jag ju ändå att... Det har tagit lång tid, men försäkringskassan har ju förbättrat sina verktyg. De har mer kontroll, men de har fortfarande inte rätt att göra vissa saker. Och det är samma sak: det svåraste har varit för Arbetsförmedlingen som inte alls. De ska bara betala ut väldigt mycket pengar och väldigt lite kontroll och ha väldigt få. De har inte det uppdraget. Alltså, regeringen har inte gett dem det uppdraget. Mm. Och, och de skapar då, och det, det vi pratar om, miljarder alltså, mm. som går ut och där som blir delvis felamellade och som blir. Att en, en grogrund för en organiserad brottslighet Det är där de hämtar, det det, det de försörjer sig på. Så
2: det är farligt av denna linje också. Att, det är
1: definitivt farligt. Man skapar organiserad brottslighet genom att ha olika typer av system som eh, fungerar på det sättet. Jag, jag har ett pågående mål just nu där man har använt sig av arbetstillstånd. Eh, som en slags resebyrå för, för att egentligen är det människosmuggling mm. men eftersom människosmugglingslagstiftningen också är så väldigt, väldigt föråldrad och dåligt inte alls anpassad till dagens verklighet, så har man använt den som en slags resebyrå av arbetstillstånd man har alltså tagit in personer som egentligen skulle söka asyl då, eh, genom alltså det tredje landsmedborgare in till Sverige arbetskraftsinvandring, arbetskraftsinvandring mm. fast det, det, var, det har inte funnits någon jobb det, det är alltid bara att fusk. fusk mm. Och sen om de väljer här, då kan de söka asyl. Eh, och då har de ju då låtsas jobb. Men, men eftersom låtsas jobben inte får kontrolleras av Migrationsverket, så har ju Migrationsverket gett dem tillstånd. Ja, men då har de tillstånd.
2: Så affärsidén är att människor som vill komma till Sverige för att söka asyl köper det, det här arbetstillståndet mm. då från för ett företag pengar, som ja. inte har några jobb att ja. förmedla. Mm. Det låter exempel. ju allvarligt på, på många olika sätt.
1: Och det, det, det företaget har tjänat miljoner.
2: Och blir de straffade då? Alltså upptäcks de? Ja, I det här fallet är det så. Vi håller på
1: att processera det.
2: Vi, 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 låt oss backa på säga, eller gå till, till en annan del av det här. Eh, rekryteringen mm. av de som börjar bli eh, grova brottslingar. Eh, du pratade bland annat i studie 1 eh, i, igår torsdag om det här. Det är väldigt unga människor. Mm. Eh, hur unga kan de vara när de är liksom redan eh, erfarna kriminella?
1: Alltså det vi har sett det är ju att kriminella nätverk använder sig av ungdomar på olika sätt. Antingen tvingar de dem och då har vi liksom nästan människohandelsliknande förhållanden där man under hot och våld tvingar väldigt unga personer att tåla eller att göra vissa saker. Vad kan det handla om? Ja det kan vara att transportera vapen, narkotika, eh, olika typer av obehagliga saker de tvingas göra, stjäla och så därför att de är straffimmuna i och med att man vet att de och de kan vara ja, mindre år i alla fall
2: alltså då 13 år?
1: Ja, det kan de vara. Vi har sett mest kanske sådana som har varit 15 år så, men de har varit en del yngre också, helt klart. Och vad är det för killar? Då? Hur Nej, men de det, är ju, det finns sårbara personer som, som man hittar och som är sårbara på olika sätt. Så antingen kan de vara sårbara för att de kommer från familjer där föräldrarna är resursvaga på något sätt. De kan vara, det kan vara olika typer av personer som, som är sårbara, jag säga, som är lätta att få in i det här och man får en, en det kan också vara, det, det är den ena sidan, de blir utnyttjade, de vill inte det här. Och de, där behöver man någon typ av åtgärd. Men sen har vi andra ungdomar som fascineras av det här, och de, de har vi också sett och de blir mer liksom kriminellt identifierade. Jag tror att man behöver helt andra verktyg för den gruppen. Mm. Där, har vi, där ser vi unga killar, för det är oftast det är frågan om. De börjar ju sin kriminella barn med i 10-11 år. Då
2: cyklar de omkring och kollar när polisen kommer till exempel.
1: Ja, det är nog värre. De börjar kanske med snatterier och sen börjar de stjäla mopeder och sen så eh, kan de vara involverade i någon gruppvåldtäkt och det accelererar. Och det Trots värre. att de inte ens har fyllt 15 år? Ja, mm. och de eh, begår rån mot andra ungdomar. De går i grupper och rånar andra ungdomar från allt vad de har. Och kan vara väldigt våldsamma. Och där, det, det har vi definitivt sett. Och om, där... vi,
2: om vi tar den gruppen. Ja. För det är ju det, det är morgondagens liksom gangsterledare, några av dem säkert. Ja. Frågan är då, vad möts de av för reaktion? Från samhällets sida, ja. när de är 13, 14, 15 år och gör den här typen ja, av saker. det
1: vi har sett eh, i till exempel olika yttranden från socialtjänsten- och det har sett under många år som, eh, som åklagare, det är inte alls bara nu det är så- utan det har varit länge. Det är ju att man, eh, det blir en orosanmälan, skolan anmäler det här- att man är orolig och det blir inte så mycket av en reaktion. Man, man eh, kallar kanske föräldrarna till ett möte, man kanske träffar, man kanske bara ringer ett samtal- Um, och, och sen så vill då inte föräldrarna medverka Vi behöver ingen hjälp, vi klarar oss Är det nej. vanligt? Ja, alltså vi har ju sett att, att man um, um, Om man säger så här Det är det i alla fall det som har stått i olika intyg Att föräldrarna har inte velat medverka Det är frivilligt Och då lägger man ner utredning utan vidare åtgärder
2: Och vad kan det handla om för brottslighet som den här unga personen har ägnats åt då?
1: Ja, det kan vara sådana här allvarliga saker som jag sa, en gruppvåldtäkt eller att man har eh, utsatt andra för personrån och så. Men om vi stannar där då, Vi, vi pr äh... pratar om en person då som är under 15 år, där rättsväsendet har ingenting med dem att göra. Vi liksom, de är ju eh, det, det har förekommit fall med, med, med barn som har mördat och där kan i vissa fall det bli en, en, en utredning det känner du säkert till. Mm. Det, finns, det pågår ju nu i den här 14-åringen i Husqvarna, den 16-14 åringen där men, men rättsväsendet är normalt sett inte involverad i äh, barn som är under 15 år. Men det här att...
2: låter ju väldigt konstigt då. Mm. Om jag som förälder får man ändå säga att det liksom misslyckat misslyckats med min mm. uppfostran. Mm. Det, det, mitt hem fungerar inte för att skapa en god samhällsmedborgare av den här personen. Mm. Istället så våldtar han eller, eller mm. något ännu värre. Hur, hur, hur kan jag då ha rätt att säga nej till att medverka?
1: Ja, det vet jag inte. Men jag, jag har i alla fall sett det svart på vitt i olika intyg. Att, eh, det ska så otro, alltså jag tror att man omhändertar barn eh, när föräldrarna är till exempel helt nedknarkade eller eh, psykiskt sjuka och så. Eh, men det
2: räcker inte med att mitt barn har begått en gruppvåldtäkt och jag säger nej men det här... Det här klarar vi, vi vill inte ha någon myndighetsinblandning här
1: Nej, och är då föräldrarna som kanske liksom eh, i övrigt skötsamman så, mm. så, och, och då ska man tycka vad är alternativen ja, vad är alternativet? Ja, och, och det, det, jag kan för lite om den sociala men, men det vi känner till, det man hör talas om det är de här olika sishammen mm. som eh, kanske
2: inte heller alltid nej, fungerar optimalt nej,
1: där har vi en omfattande debatt om, om hur dåligt det är, och där det man har hört mest om det är att man, flickor som är, har självskadebeteenden som blir omhändertagna och som blir, eh, blir fastspända och det mycket, verkar vara mm. väldigt mycket våld. Ja, ja, det är ju en debatt och jag vet inte, jag har inte sett det själv. Jag, när jag tänker på de här kriminella killarna som hamnar där så eh, vad jag har, förstått så har, har man haft svårt att rekrytera behandlingspersonal med tillräckligt bra utbildning. Och det är ju väldigt allvarligt. Det är klart att det ska vara jättevälutbildade personer eh, som jobbar med de här ungdomarna. Men
2: får man sådana personer att jobba under de här förhållandena och jag tror inte det kanske är väldigt bra betalt heller. Eh, Nej men och alltså, så då får
1: man ju se över det. Det ska ju vara, eh, det ska ju vara eh, väldigt eh, välutbildade och duktiga personer och då ska ju förhållandena vara sådana att, att det attraherar den typen av personer. Så alltså det ska ju vara en arbetsmiljö och förhållandena som, som är attraktiva, som man har lust att jobba med. För det är ju ändå, vad ska jag säga, att kunna vända en sån här ung kille från eh, en kriminell identitet till att bli en välfungerande person. Vilket man har chansen att göra innan de är 15 år. För sen efter liksom 17, så är det, då är det liksom ofta för sent, va? Mm.
2: Men om vi har barn då som ja, begår den här typen av handlingar... Vad... Så tror
1: jag man har stora chanser att göra någonting åt det Men... om, man, om man satsar på, på rätt sätt. Men jag tror att det kostar ganska mycket pengar och man får, därför måste man ju titta på vad är det som funkar. Och precis som du sa tidigare, har man gjort någon utvärdering? Vad, vad har funkat? För att vad jag har förstått så vissa av de här behandlingshemmen så finns det narkotika. Jag kommer ihåg när jag läste juridik så jobbar jag för frivården och gjorde personundersökningar i mm. brottmål. Och besökt en del av de här familjehemmen och behandlingshemmen. Och jag tror det finns rätt mycket att göra alltså för att förbättra det här. Men det är klart att det, det måste ju vara ett genuint engagemang- men en
2: konkret fråga, mm. borde rättsväsendet ta en större roll här även för mindre
1: Inte när eller med de som är under 15 år alltså, närmast
2: straffminimiåldern eller så.
1: Alltså det, det, nej, jag ser inte att det, det är ju en större fråga mm. som ja, ja, nej, det tror jag inte att det att det är någon däremot så, så måste det finnas eh, väldigt bättre verktyg för eh, Eh, socialtjänsten att de tycker väl att de kanske har bra verktyg men, men jag tycker att om de kommer ut och det är ingen reaktion överhuvudtaget så, så är inte det lämpligt och det finns ju andra man, man kan också det, är inte, det finns ju inte bara att placera dem i, i, på behandlingshem. Det måste ju finnas andra alternativ. Mm. Men jag eh. tänker
2: den, den tidigare hovrättslagmanen Christer Tellin skrev i, i någon form av inlag som jag läste igår att dom, man, man behöver inte förändra straffmyndighetsåldern, men man skulle kunna göra så att det är domstolen som också är inblandad i utdömandet av de här, eller i alla fall i hanteringen av det här, ja. så att det uppfattas som att man, man hamnar ja. i en domstol efter en sån här grej. Mm. Skulle
1: det kunna vara vara ja då får jag gå tillbaka till Frankrike eh, som jag känner till det där, där de har en sak som jag ändå tycker är bra de har något som heter barndomare mm. där. och då är det så att en domare som har hand om barn oavsett om de är brottsoffer eller förövare och så att det är samma domare som dels dömer i brottmålet som också dömer i alltså LVU om man säger så mm. så de är djupt involverade i var den här ungdomen placeras och styr det på och ha väldigt stark kontakt då med socialtjänsten och hur placeringen ser ut. Och om vi misskötsamhet så blir genast åtgärder. Det är en ganska intressant variant. Uppfattas
2: det som en starkare
1: reaktion, Ja, tror det tror jag, definitivt. Och, och då har man ju verkligen koll på... Då är det inte så att det är olika myndighetspersoner som, som hanterar... De här, utan det, det man följer, och det, den personen följer ju den här ungdomen då ett bra tag.
2: Du nämnde ett exempel i gårdagens eh, Sveriges Radio-medverkan där eh, ett fall som du, du håller på som är i rätten nu om jag förstod det rätt mm. där det var diskussion om om jag inte missuppfattade att man skulle låta föräldrarna sköta LVU i hemmet.
1: Alltså jag vill inte prata om det som är det en pågående pågående alltså, generellt men generellt så har vi sett i flera fall att eh, Barn som begår väldigt allvarliga brott- nu pratar vi om kategorin- eh, efter, alltså som är straffmyndiga, mm. alltså 15-17- begår väldigt allvarliga brott. Eh, och att man- de blir då, eftersom de riskerar att bli häktade- eh, när det är väldigt grova brott- så blir de omhändertagna på ett- eh, enligt LVU- och placerade på någon form för hem. Och-, och det har vi i flera fall just nu pågående- eh, för väldigt allvarliga brott. Och sen, vissa av dem- efter ett tag så, en, så säga, placerar man dem med LVU i hemmet. Ja, och då måste
2: det ju finnas en vårdplan. Så mycket ja, har jag läst mig till. Ja,
1: det, det finns en vårdplan. Men vem
2: följer upp den?
1: Ja, jag har sett en del av de här utredningarna som alltså, görs per telefon. Mm. Där, och, och i vissa fall där, ser man liksom att föräldrarna inte ens är med. De, de kommer inte till rättegången. Eh, de eh, vill inte komma när barnet ska förhöras av polisen till exempel, vilket är annars ett lagkramman mm. eh, som förälder är man ju, får man ju rätt att vara med eh, men eh, nej, de vill inte Men ändå
2: så har de då fått förtroendet att sköta själva LVU-andet ja. Men vad är nej, Jag ska... tror
1: att man följer väl upp det med att, att de, de socialtjänsten har för samtal
2: men vad är detta ett uttryck för då? Om vi lyfter liksom blicken lite. Hur, för det låter ju en lekmans öron fullständigt mm. ja. överslappt mm. helt ja. enkelt.
1: Men jag, jag kommer kunna berätta mer om det om, om ett tag. För att mm. efter den här intervjun så blev jag kontaktad av en en kvinna som jobbar på socialtjänsten eh, någonstans utanför Stockholm. Och eh, som bjöd in mig. För hon tyckte att jag, ha, ha, jag visade prov på sån total okunskap. Då. <laughs> så att, och då, då ville hon bjuda in mig på ett studiebesök. Och det tackade genast jag genast ja till. Och eh, så jag får se när det blir av eh, att jag kan få besöka. Och diskutera lite mer hur, vad för, för möjligheter socialtjänsten mm. har. Jag vet att det finns olika typer av familjebehandling och så vidare, men det måste det finns olika typer av terapier, ganska intensiva terapier, där du har liksom en, en familjebehandlare i familjen som, som är där ganska mycket och så. Mm. Men det förutsätter ju då att föräldrarna är med på det.
2: En sak som vi inte har berört så mycket, men delvis kanske. Många i debatten, inte minst den som sker lite i skymundan då, på sociala medier och så vidare. De gör en väldigt stark koppling mellan de här problemen som vi pratar om nu och den omfattande migrationen som har skett från fattiga och ganska dysfunktionella länder som har skett i Sverige då.
1: Vad säger du om det sambandet? Nej, alltså det, de, de vi ser, det är folk som är födda här. Och, så det, det är inte. De, däremot så kan det ju finnas... En risk för nyanlända eh, som, som hamnar i ett vakuum. Alltså de kanske har fått ett utvisningsbeslut och har inte lämnat landet och vill vara kvar. Att de kan bli då eh, brottsoffer och hamna i de här dåliga stationer för att kunna överleva och försörja sig. Men om
2: jag tolkar det rätt, det ni framförallt ser är människor som kanske har invandrat till då för 30 år sedan och deras ja. barn hamnar i ja. kriminalitet och så. Men då, då är det ju ändå kopplat till tidigare migration i så fall och bristande integration. Eller
1: så alltså jag, jag visste det är bristande integration, mm. men, men det är inte och att man har så att säga, fått man har inte reagerat på tidiga signaler och låtit det här växa till sig.
2: Men om jag frågar så här då, de som nu sitter och är oroliga och tänker det kom väldigt mycket mer människor till Sverige från den här delen av världen under de senare åren än vad de har gjort tidigare. Om resultatet då blev det här, mm. i viss mån blev det mm. här, eh, parallellsamhällen, ökad brottslighet av den här typen. Eh, om de är jätteoroliga för att det, här, det där var bara liksom förnamnet på vad som kommer om 20 år. Mm. Vad har du att säga till dem som skulle kunna lugna dem lite grann?
1: Nej, jag tror att, att majoriteten av de här människorna kommer inte bli brottslingar. Absolut inte. Men det utan... räcker
2: med att en ganska stor minoritet blir det för att det ska bli stora problem. Eller inte ens en stor minoritet, men en, en tillräckligt stor.
1: Ja, då måste vi reagera mot dem. Det mm. vi behöver göra det är att se till att, att integrera människor maximalt. Att, och och då, då, de viktigaste sakerna är ju att folk kommer i arbete. Mm. Och då måste man vara anställningsbar. Och för att kunna bli anställningsbar så måste man kunna svenska. Så man måste lära sig svenska, man måste vara anställningsbar- och man, eh, vi, ja, det är därför jag tror att när det gäller integration så måste man göra någonting åt segregationen. Så att det, det är ju, och, men jag tror att det finns stora möjligheter också. Jag tror att Sverige har en ganska gammal befolkning. Vi behöver många unga människor. Mm. Jag, jag tror att det finns mycket hopp också. Och det måste inte alls... Det finns många goda exempel. Och man får koncentrera sig på titta på de goda exemplen. Det är det funkar. Och det är det jag tycker när det gäller ungdomar. Uh, ungdomsbrottslingar. Därför tycker jag det här, uh, det som pågår nu i Malmö är synnerligen intressant. Det skrev... är
2: lite förhånade, sluta skjuta uh, ja. idén, den ja. är evidensbaserad vad jag förstår. Ja,
1: den är det. Jag har till och med artikel med mig. Ulrika By om detta för ett, mm. och ett och ett halvt år sedan i tidningen och uh, Eh, och jag tycker det är jätteintressant vad Malmö gör där. Och jag tror Malmö har en... en det finns stora möjligheter i Malmö. Mm.
2: Och vad är det som är så bra med just den här idén då? Eh. Eh,
1: jag tror att... Eh, det, det är ju lite grann det man, man gjorde också med Farkerilla när man var avöppnade de yngre. Eh, att man gav dem en rejäl alternativ. Inte bara för dem, även för deras familjer. Eh, och För det, det säga, du måste ju ha något annat... Ett annat alternativ för det är så starka kraft att vara kvar i det här kriminella gänget.
2: Men du får ett hårt val, så att säga. Ja, antingen så val. kommer vi att hjälpa dig, ja. eller så, så får du stanna, men då blir det hårda bud.
1: Ja, men alltså, om, om de och, och man får med deras familjer, och, och där tror jag mammorna har en jättestor betydelse. Mm. Att de vill ju inte att deras barn ska dö, och de här personerna riskerar antingen att bli dödade eller att bli mördare. Det, det är liksom där det har varit för en del de absolut värsta, vi, pr vi pratar nu om de här, och det är men inte många, det är en ja. liten mm. liten minoritet, men de sätter skräcken då i sina områden och eh, jag tror jag har sett experiment även, eller experiment, jag ska inte säga ordet experiment jag har sett eh, satsningar men till exempel i Rinkeby när jag var där så träffade jag en äldre polisman som hade börjat nattvandra med eh, somaliska mammor det här är ju jättebra. Det alltså, finns det... en
2: kraft, menar ja, han definitivt. och menar du.
1: Jag menar det och jag frågar honom. Han är på fält, han är, jobbar där ute, åker radiobil. Eh, otroligt populär. När vi kom till Rinkeby torg och alla bara liksom flockades kring honom. Alltså, vad, vad tycker du man ska göra? Vad skulle kunna ha en effekt? Vi ska satsa på mammorna, på kvinnorna. Och hur, säger gör, han. Och
2: hur gör man det då? Hur förlöser ja, han, han
1: man ju, den? Han nattvandrar ju med de här och, och jag tror att då tar kvinnorna tillbaka också territorier på så att de är mer närvarande i det offentlig, offentliga rum- precis som Brå har skrivit att. Det som är chockerande i de här områdena är bristen på kvinnlig närvaro i offentliga rummet. Att män fullständigt har tagit över. Och det är ju visat i forskningen att har, har du ett jämställt samhälle så har du mindre våld. Och så att, jag, tror, jag tror ändå att det finns stort hopp med att satsa på mammorna. Och, för de, någonstans, det är väldigt få föräldrar som inte älskar sina barn. Alltså.
2: Mm, även pappor får man ja, säga. Även papper. Jag tänkte att vi skulle ägna de sista tio minuterna åt... Vilka behov du ser att rättsstaten har för att bli ännu mer effektiv då eller effektivare mot den här typen av organiserad brottslighet. Du har ju sagt att det är mycket bra som har hänt då och det finns, du ser tecken på en vändning. Men vad är det, vad är det, hur ser din önskelista ut helt mm. enkelt? Vad är det ni saknar just nu?
1: Vi saknar effektiva eh, processuella verktyg. Och vad betyder eh, det? Ja, Det betyder att... Eh, när det gäller till exempel sättet att kartlägga kriminalitet och, och då tänker jag till exempel på någonting som vi kallar för hemliga tvångsmedel, det vill säga telefonavlyssning. Idag så fungerar ju inte telefonavlyssning eftersom alla pratar i appar, så det mm. är så att säga, krypterad kommunikation. Ni kommer inte åt det? Eh, nej, nej, jag ska inte, svårt att komma åt den. Det går, eh,
2: men det finns lagliga hinder
1: definitivt. Och, Och hur ser de ut? Vad ja, är det det för ser lag? ut som att, att det, det krävs någonting som heter hemlig dataavläsning. Det behövs. Vi behöver också kunna göra husanssakan på distans, digitala sådana.
2: Hur gör man det? Alltså man går in i någon hårddisk helt enkelt? Ja,
1: och man, det är mängder med lagliga hinder för att få en effektiv kunna använda våra verktyg effektivt. Det, är det låter väldigt som att dyrt. den
2: tekniska utvecklingen som har kriminella Totalt ligger före så att långt säga, polisen. Totalt, långt,
1: långt före, och... Det är också väldigt dyrt, mm. vilket jag tycker att det är orimligt dyrt att operatörerna, för om man ska liksom göra någonting med något nummer, och kan liksom bli allt, liksom 30, det, det minskar ju möjligheterna för rättsväsendet att, att lyssna på grott som använder massor med olika telefoner och så vidare. Men vad är det de tar betalt nej, för men det, operatör, operatör, Nej, De tar jättemycket betalt. Ska de få det? Alltså jag, jag tycker ju att när det gäller de, de grövsta brotten så borde, jag tycker inte att... Det, 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 de ska inte ha, det ska inte vara några direkta kostnader. Alltså, här måste man se över kostnadsläget. Och ska man ha tillstånd att operera i Sverige så kanske man får finna sig i att, att rättsväsendet har rätt att, att, att få tillgång till kommunikationen. Det är helt nytt för mig att det, det kostar pengar. Det kostar jättemycket pengar. Okay. Och det tar en stor del av både polisen och Tullins budget. Och det tycker inte jag är... är där har du gått liksom för långt. Det är ju ändå så att det är vi som är säga, kunder som betalar för de här telefonbolagen oavsett. Mm. Så att, det, det här skjuts ju ändå på kunden oavsett hur man än gör. Mm. Mm. Jag tänkte
2: att vi bara skulle kika på vad som har gjorts under den gångna mandatperioden. Mm. För, för att se, så jag nämner naturligtvis inte allt, men regeringen har ju genomfört ett stort batteri av åtgärder för att öka slagkraften mot organiserad brottslighet. Några punkter då. Försök förberedelse och stämpling till allvarliga brott har kriminaliserats i större utsträckning. Ledare för kriminella organisationer som låter bli att förhindra allvarliga brott som gruppen genomför kan dömas för det. Om hotinslag används i brottsligheten så ska det i större utsträckning påverka straffmätningen. Det ska krävas mindre för myndigheterna för att förverka tillgångar som man har tillskansat sig genom brott. Och myndigheter utanför rättsväsendet, som till exempel Skatteverket, Tullverket och Migrationsverket, ska i större utsträckning samarbeta för att bekämpa organiserad brottslighet. Det låter ju bra.
1: Mm. Men... Um, ja... Um... Det vi har sett mest som en positiv, dels eh, när det gäller vissa myndigheter det här med att de kan, kan samverka bättre. Jag jobbar ju mycket med den här myndighetssamverkan eh, och det har genomförts lagstiftning så att man kan, eh, egentligen har man bara kodifierat det vi redan gjorde, mm. eh, nämligen att man har tagit bort lite sekretesshinder Det fanns möjlighet tidigare Det är bara att man har liksom kodifierat det, det är den Så det är ingen just...
2: väldigt skarp förändring av lagstiftningen? Inte
1: jätteskarp Men, men man, man använde tidigare en generalklausul Nu blir det förhoppningsvis mindre självcensur Därför att nu blir det så att man kan Men det finns många andra myndigheter runt om som inte är med i det här mm. Det här är bara brottsbekämpande, bara inre cirkeln. Ja, det är väl tolv
2: va? Mm. Mm. Men
1: det är, det är fortfarande så att, att du har fortfarande sekretess inom Skatteverket mellan den fiskala delen och den brottsbekämpande delen. Och du har fler, det, det, är inte, det är inte färdigt, kan säga. Mm. Långt ifrån. Mm, okay. Och när det gäller förberedelse och så, så när gäller, vi är väldigt nöjda med den här vapenlagstiftningen. Men det är fortfarande så att just för, vissa förberedelsebrott är fortfarande alldeles för omodernt. Det är föråldrat och svårt att tillämpa i praktiken. Och en utvidgning skulle vara önskvärd i straffbara områden. Till exempel att rekognisering och kartläggning. var straffbart när det gäller förberedelse? Det kan man ju tycka är förberedelse att mm. kartlägga. Och det är inte det har man inte gjort någonting åt annan. Mm. Alltså, Så att det, det är fortfarande... Det, det är en del som har blivit bättre. Men det är... Det är... Det, det är inte tillräckligt, helt enkelt. Och, Men om man säger
2: så här: då, mm. Ser du en risk för att det nu är ganska stort fokus på det repressiva, mm. eh, samtidigt som vi pratade om ungdomarna tidigare och att mm. det kanske är andra insatser som behöver? Finns det en risk för att den här humaniteten, som under ganska lång tid, under decennier egentligen har präglat den svenska rättsstaten, att den försvinner? Att det blir mer.
1: Amerikanskt på något sätt mm, Nej, amerikanskt tror jag inte det blir Men om vi tittar på Vi har ett fundamentalt annorlunda rättssystem Man säger så här då, eh,
2: Hårdare syn på brottslingens eget ansvar Mindre förståelse för brottslighetens orsaker Alltså på något man, sätt man ett perspektivskifte här,
1: Jag tycker man, man måste titta på eh, Alla medborgare Och eh, Statens främsta uppgift det är ju ändå rättstrygghet. Alltså mm. att folk ska kunna gå på gator och utan att bli nedslagna och rånade och så. Det är liksom huv statens huvuduppgift. Skydda sina medborgare. Ja, mm. skydda sig är ändå någonstans huvuduppgiften. Och sen begår personer brott. Så är det är klart att beroende på vad de har gjort så... Ska det bli någon form för konsekvens? Och där kan man ju välja liksom olika vägar. Och jag tror på att ekonomiska incitament är väldigt positiva. Inte för ungdomar dock. Alltså böter och ungdomar det är ju helt kontraproduktivt. Mm. Men, men olika typer av ekonomiska incitament har att man tar ifrån dem deras tillgångar, eh, kriminella. Det tror jag är väldigt effektivt. Det är mer effektivt än fängelse. Men för väldigt våldsamma personer så, så måste man ändå skydda omgivningen. Så att det beror lite grann på vad man har gjort. och vilken Man kan inte liksom generalisera med alla brott. Så. Jag förstår, men
2: du ser inte en allmän samhällstendens på något sätt- och en debatt som går i riktningen att repression är finns, modellen snarare det finns, än... Det
1: finns en sån debatt, men jag tror att man får nyansera den lite. Mm, jag
2: Till sist då... Om du fick önska dig en konkret förändring som skulle göra ditt arbete mot organiserad brottslighet lättare vad skulle det vara, det första på listan?
1: Nej, men nu, som, som åklagare ja. så, så ty tycker jag ju att eh, man måste reformera rättegångsbalken eh, där eh, det skulle kunna bli förändringar om man eh, införde möjligheter till åtalss eh, överenskommelser. Eh, Vad innebär det alltså? Och, ja, det innebär att man skulle kunna... Eh, som man har i väldigt många andra länder. Att eh, det lönar sig att erkänna brott. Att det, det, eh, du får, det lönar sig helt enkelt att samarbeta.
2: Att källa om man skulle prata... Eller gula om man pratar kriminella språk.
1: Ja, alltså att... Eh, åtminstone erkänna egen brottslighet att det har någon effekt överhuvudtaget mm. och det finns ju en utredning som är på gång och där man det, kommer att föreslå det
2: Så att du får straff det är som, du får helt enkelt en strafflindring om du ja. erkänner och dessutom kanske mm. berätta vad andra har gjort
1: Det är svårt att bara välja en sak för som jag sagt var, det. Det, är, det är rätt mycket men jag tror att det skulle få Uh, alltså hela rättegångsplanen är väldigt gammal Den är från 48 Och hela den här synen på muntlighet Och på omedelbarhetsprincipen Det, det har liksom helt gått över Det stämmer inte överens med dagens verklighet Och du var
2: känslan att... av att det här kommer att bli Eller inte
1: Jag inte om det blir också bara en sån uh, Pylvärmare på departementet, precis som den här utmärkta utredningen kring bidragsbrott har blivit. Man får hoppas att, och det är att dataavläsningslagstiftning som vi också väntar på. Vi måste få mer moderna, effektiva verktyg för att kunna jobba.
2: Säger Lisa Tam, chef chefförklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
1: Tack så mycket.
3: Hej, Staffan Dopping här. Vi på Kvartal är så nöjda med att du har hittat till oss och hoppas förstås att du uppskattar vårt innehåll. Vi brukar lite skämtsamt beskriva oss som Sveriges minsta mediehus och vi är en liten redaktion, men med stora ambitioner. Vi vill ge dig saklig, oberoende och engagerande journalistik som handlar om de frågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Allt vårt material finns på webben och är gratis att ta del av. För att kunna fortsätta skapa den här journalistiken behöver vi ditt stöd. Kvartal finansieras helt och hållet genom donationer från våra läsare, lyssnare och tittare. Vill du veta mer om hur du kan bidra till Kvartals arbete? Gå in på kvartal.se och klicka på fliken Stöd oss. Tack för att du stöder oss. Och tack för att du lyssnar.